0: Hallo und herzlich willkommen zu Papierstopp Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücher, Autoren und Literatur. Wie immer mit mir Robin und meinem lieben Mitpodcaster Tim.
1: Wow, dieses Mal hat es sogar geklappt. Ja. Yeah. Und wir sind nicht alleine da, denn wir haben einen wunderbaren Gast, der uns auf der Buchmesse begleitet hat. Das ist niemand geringerer als Starfotografin Lady Evil. Hallo Marie. Hallo. Du bist etwas verschnupft, liebe Marie. Ja. Kann das sein?
2: Mhm, ganz unwesentlich
3: Könnte
0: ja, das daran äh, da, da, damit zusammenhängen, dass es auf der Buchmesse ungefähr so minus 8 Grad waren?
2: Mhm. Auf
3: der
1: Buchmesse direkt ja nicht, Es hat eher was mit dem Rückweg von der Buchmesse zu tun, glaube ich davor und danach
2: <lacht> und drumherum genau.
1: Ja, äh, wie es dazu kam, das äh, erläutern wir in Bälde
0: In Bälde, sagt er, ja genau, in ja. Bälde
1: <lacht> <lacht> Ja
0: So ist es Genau und wir haben jetzt diese Sonderfolge ist das eigentlich sozusagen
1: mal genau, als so Buchmesse wo wir reka- rekapitulieren, wie es so war. Wir waren ja dieses Mal quasi das erste Mal als Papierstau für die Crew Presse unterwegs. unterwegs. Genau. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Könnte man so sagen. Genau. Und da wollten wir eine Sonderfolge einfach mal zu machen und so ein bisschen erzählen genau. und auch so ein bisschen Content vielleicht präsentieren, den wir haben.
1: Genau, ein paar Videos zeigen, die wir so gemacht haben. Ja, es wird nichts Mal ein bisschen professioneller, weil wir können ja direkt schon mal anfangen damit, dass äh, die Buchung in die Hose gegangen ist. <lacht> ja, genau. Damit hat es eigentlich angefangen. Ja, Gut,
0: Eigentlich hat es damit angefangen, dass wir beide übel rumgetrödelt haben.
1: Oh ja, das, das ist wahr. Ein bisschen mehr. Ja, und wir sollten, wir wollten eigentlich von Donnerstag bis Sonntag halt in Leipzig bleiben. Und das wurde dann doch nichts, weil uns der Anbieter zu unseriös war bei Airbnb.
0: Naja, das war uns irgendwie alles hinterher zu zu seltsam. kam uns irgendwie Spanisch vor und deswegen haben wir das Ganze dann doch lieber auf, naja, andere Art und Weise gelöst sozusagen. Beziehungsweise Mhm. in letzter Sekunde eigentlich uns (lacht) Das, das Geld wieder geholt und dann, ja.
1: Ja, ist scheiße gelaufen. Wir kümmern uns nächstes Jahr besser darum, dass wir dann auch mal länger da sind, alle zusammen. Ja. <lacht> ähm, <lacht> ja, machst halt nichts, wenn der Typ nicht mehr antwortet, ne?
0: Ach nein, das war halt. Wir waren halt auch einfach ein bisschen spät. So. Wir mussten sagen, das war halt ja. auch das erste Mal, dass wir zu sowas hin und wir wussten auch nicht, wie sehr das Ganze da in Buchungsnot gerät. Also, ich wusste, ich habe das zumindest so nicht erwartet, einfach.
1: Ja, es gab halt einfach gar nichts mehr. <lacht>
0: ja, genau. So kann man also es halt nicht. Bezahlbares. So. <lacht> ja, und genau, mal schauen, wie das so mit Frankfurt aussieht
1: auch, ne? Ja, genau. Ich weiß ja nicht, ähm,
0: ob wir da wollen oder nicht.
1: Ja, da können wir uns nochmal drum kümmern.
2: <lacht> Ist ja noch ein bisschen hin bis Frankfurt.
1: Ja, natürlich. Sowieso.
0: Aber ich, ich, das war halt nicht die beste Planung, aber wir konnten, (lacht) also wirklich jetzt für die, für das Ausfallen der Wohnung konnten wir jetzt wirklich nichts und ja, Ja, wir haben gerettet, was zu retten war eigentlich, sozusagen, könnte man sagen. Ja, und
2: wir konnten auch nichts für das Ausfallen der Züge.
1: Ja.
0: Nee, das, dazu kommen wir auch noch. Ja.
1: Oh je. Ähm, Ja, wären wir mal lieber in Leipzig geblieben. Ist halt scheiße gelaufen, dass es dann halt auch ausgerechnet diese Buchmesse getroffen hat. Ja. ja, das mit dem Zügen war halt scheiße, aber da machst du nichts. Aber du hast uns ja aus der Patsche geholt. Ja, genau. Ich Retter in Not.
0: Heroisch habe ich euch gerettet.
2: Ist halt echt so.
0: Ja, aber das Wetter war auch krass. Ja,
1: ja äh, schon, aber genau, wir haben es jetzt so gemacht, dass Marie und ich am Freitag da waren und wir alle zusammen am Samstag und ich dann nochmal mit Zelle am Sonntag ganz kurz, äh, soweit wie es ging. Und... So, und wir beide waren am Freitag da, Marie. Ja. Yep. Das äh, war ein Fest, denn die Hinfahrt hat komplett funktioniert. Ohne Verspätung, ohne irgendwas.
2: Ja, man möchte meinen, es war nicht die Deutsche Bahn.
1: Ja, man konnte seinen Augen nicht trauen. Ähm. Die Züge kamen pünktlich. Ja.
0: Das, das ist ein göttliches Zeichen. Bald wird etwas Schlimmes passieren. Ähm,
2: ja. ja,
1: sehr bald schon. Mhm. Nämlich am gleichen Abend. <lacht> <lacht> ähm, genau, der Tag war ja eigentlich überraschend entspannt, Ne, dafür, dass ja. es eigentlich Buchmesser ist.
2: Es war sehr entspannt. Vergleichsweise wenig Menschen.
1: Ja, wir sind halt so ein bisschen durch die Heim gelaufen. Und ich muss sagen, das war schon ein bisschen komisch der Moment, als wir mit dem Presseausweisen denn da durchgegangen sind und so. Man hat ja. sich schon ein bisschen krass gefühlt.
0: <lacht> ja, weil, ja, egal, das ist euch später, ja. Aber man, aber man <lacht> sieht ja sonst wirklich keinen anderen, oder? Also, Samstag war es ja noch voller, aber.
2: Ja. Mm. Es stört genau. halt aber auch einfach niemanden. Also, du wirst nicht komisch angeguckt, wenn du filmst oder so. Das ist sehr angenehm. Ja,
1: das war richtig angenehm.
0: Das es wird dann halt eher Platz gemacht, das war lustig.
2: Ja. <lacht>
1: Ja, man sieht halt so wichtig aus mit dem Bändchen. Ist echt so. Man fühlt sich auch so professionell, wenn man durch diesen Eingang geht und dann halt alles so leer ist und ruhig. Oh ja. (lacht) Und niemand da ungefähr. (lacht) Ja, echt. (lacht) Bis auf komische
0: Promis, die man mal im Fernsehen gesehen hat. (lacht) Das war sehr merkwürdig. Das war äußerst merkwürdig, ja. Ja, aber erzählt doch mal, was was war denn Freitag noch so bei euch? Ihr seid halt so da
1: lang gelaufen und habt euch die Ständer angeguckt. Genau. Ja, wir sind mal so durch alle, ich glaube durch fast alle Hallen sogar gegangen, ne? Ja. Und sind dann so auf Halle 3 und 5 hängen geblieben, glaube ich.
2: Genau. Ja, in Halle 3 war halt so richtig viel Druckkunst. und
1: Genau, in Halle 3 war der ganze geile Scheiß. Ja. ja also halt die ganzen <lacht> unabhängigen Künstler und so, die da ihre Sachen verkauft haben. Und,
2: und Kunst-Unis. Nicht, Reklam,
1: Diogenes und Anaconda, wo wir als erstes angesteuert sind äh, bei, <lacht> bei dem Bockhaus-Stand. Ja. Äh, und haben uns da Anaconda-Bücher angeguckt und wollten später wiederkommen. Und haben den Stand nie wieder gefunden.
2: Anaconda war weg. Er
0: war nie wieder gesehen.
2: <lacht> Nein. Ja,
1: er ist Samstag wieder, ist er auf einmal aufgetaucht. Ja. <lacht> yeah. Ja. Das genau. war, weil ich
0: dabei war. Man genau. kann nur einmal die Fortamorgana Morgana sehen, so.
1: Ja. <lacht> <lacht> genau. Und äh, ja, das war auch der längste Tag, an dem äh, wir da waren. Ja, weil, stimmt. Äh, ja, weil das lief halt alles nach Plan, ne? Also die anderen Tage waren halt immer mit Verzögerungen und irgendwelchen Verspätungen und so. Mhm. Ähm, und deswegen hatten wir eigentlich angenehm viel Zeit und konnten uns alles so in aller Ruhe angucken. Und ähm, das war so unsere Hauptaufgabe. Und wir sind dann in einen Stand geraten, wo standen kostenlose Postkarten. Und da mussten wir natürlich hin. Ja, klar. Ne? Und Sonst ist
0: umsonst. Wiederholen ist gestohlen.
1: Genau. Ja, da wurden wir dann angequatscht, weil, also, wir sind da überhaupt hingegangen, weil ich dann noch ein Bild von Schwerin gesehen habe, von meiner Heimatstadt. Und wir haben uns das Ganze dann so angeguckt und wurden dann äh, angeredet von Jan Schenk, dem Urheber der ganzen Aktion. Und das war der Stand äh, Verbrannte Orte. Er ist ein Hamburger Fotograf und dokumentiert, wo 1933 die Bücherverbrennung stattgefunden haben und macht halt Fotos von den Orten, wie sie heute sind. Und äh, ja, wir haben ein kleines, spontanes Interview mit ihm gemacht, das wir euch jetzt zeigen.
3: Okay, genau. Ich bin Jan Schenk vom Projekt Verbrannte Orte und wir machen einen Online-Atlas zu den nationalsozialistischen Bücherverbrennungen und freuen uns, dass wir das ja hier auf der Buchmesse präsentieren können und genau machen einen Online-Atlas, wo alle Orte der Bücherverbrennung von 1933 drin verzeichnet sind. Das sind über 90 Plätze in über 70 Städten, an denen damals Bücher von Autoren und Autorinnen verbrannt worden sind, die nicht in das nationalsozialistische Weltbild gepasst haben. Die Recherche dafür habe ich tatsächlich nicht gemacht, es gibt eine Forschungsarbeit vom mosel mendeson zentrum an der Uni Potsdam, die haben ein Buch rausgebracht und darauf stütze ich mich ganz viel und es ist aber tatsächlich so, dass immer wieder neue Leute auch so dazukommen und sagen, Mensch, hier bei mir in der Stadt war auch was und Genau, das fehlt bei euch im Atlas und dann nehmen wir das auch auf. Also ja, genau, ich bin Fotograf, ich reise dann rum und mache die Fotos und genau. Also bei mir waren es ganz, also genau, Rostock ist ein gutes Stichwort. Rostock fand ich total beeindruckend, weil da haben die die Bücher in einem Park verbrannt und den Park gibt's nicht mehr, da steht heutzutage ein Parkhaus. Das fand ich total interessant. Genau, und am bewegendsten für mich waren auf jeden Fall die Orte in Hamburg, weil ich selber Hamburger bin und... Dann festzustellen, dass da, wo ich zur Schule gegangen bin, direkt daneben Bücher verbrannt wurden oder die Schwimmhalle, wo ich als Kind schwimmen war, öfter an einem Ort steht, wo früher Bücher verbrannt wurden. Also, das ist sozusagen, ja, das hat letztendlich auch dafür gesorgt, dieses Projekt zu machen. Nee, es sind ungefähr so 15 bis 20 Orte jetzt mit Bildern im Atlas zu sehen und oder Plätze. Also, es gibt einige Städte halt, wo mehrere Verbrennungen stattgefunden haben. Genau, und insgesamt, wie gesagt, gab es über 90, also da kommt noch ein bisschen was. Ja, sehr gerne.
1: Ja, und äh, wir fanden das Projekt einfach sehr interessant und unterstützenswert. Und ähm, haben uns dann noch ein paar Postkarten mitgehen lassen. Und äh, sagen: dich geklaut. Ja, ja. Und oh, äh, ja, sagen: schöne Grüße an Jan Schenk und äh, mach weiter mit der guten Arbeit. Ja, das hört er genau. bestimmt gerne. Ja, wir haben uns dann eigentlich nur noch so die Stände angeguckt, ne? Also wir waren dann noch so bei ein paar größeren Verlagen. Also wir haben Reklam angeguckt und Diogenes und genau äh, Surkamp und Holstein und was uns sonst noch so über den Weg lief. Ja, und haben Krebs gegessen. <lacht> ja,
2: das war sehr wichtig. Das
1: ist wichtig, ja.
0: Alles, was man halt so auf so einer Buchmesse macht, ne?
1: Genau. Dann sind wir die Rückfahrt angetreten, ne? Und wir sind so. Aber Tim, ja?
2: du hast die Lesung mit Jens Luberdi vergessen.
1: Verdammt, du hast recht. Tim. Ähm, shame wie konnte er sich. ich nur? Wie ja. konnte ich nur? Shame. Shame. <lacht> 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 genau. Ähm, ja, kurz bevor wir dann losgegangen sind, gegen 16 Uhr oder so, gab es eine Lesung mit Jens Luberdi, den wir ja bereits auch schon im Podcast behandelt haben mit seinem neuen Buch Neandertal und mit dem Robin auch ein Interview geführt hat dass man sich gerne noch mal anhören kann, weil das sehr gut ist. In Folge 27, scheiße,
0: nein, 32, Entschuldigung, 32.
1: Ja, ähm, genau, und er hat da ein bisschen aus seinem Buch vorgelesen und äh, noch ein paar Bilder gezeigt, was ganz interessant war, aus einer Ausgrabung, was glaube ich, äh, die ja. er begleitet hat, wo er so ein bisschen über Neandertaler und wie das überhaupt so funktioniert, äh, hat er das ein Ganze so ein bisschen biologisch aufgeschlüsselt. Und das war ziemlich interessant. Und am Ende hat er noch signiert. Also es war überraschend leer. Hat wohl keine ja, so heißt, ich
0: kein Und ich war nicht da.
1: <lacht> ja, ah. und du hast die Nachricht auch zu spät gesehen. Es ist ja. so ärgerlich. Weil ich ja, wusste genau. halt nicht, ob ich dir noch ein Buch besorgen soll, weil du hattest es ja schon. Ähm, ja,
0: ja, eben. Nee, ich hatte es nur als E-Book. Deswegen, ich hätte Ach, es auf jeden echt? Fall, ja, ich hatte, ich hatte das gar nicht als Printversion.
1: Oh mein Gott, oh. du das als Print. Okay, das tut Nein.
0: mir leid. Na, ja, er kann es ja nicht wissen.
1: Ja, und dann haben sich noch eine Handvoll Leute dann am Ende Unterschriften geholt und er konnte sich sogar noch an uns erinnern. Das war, das war sehr cool. Und ja, er war. Jetzt halt... können
0: wir glücklich sterben.
1: Ja, Das ist echt so. so. Er hat gesagt, weiter Das eine war so der das war
0: echt mein erster Kommentar, so als er mir das gesagt hat. <lacht> ja. Er war wirklich voll cool. Also. Mm,
1: er war auch richtig freundlich und äh, die Lesung war auch super. Wesentlich angenehmer als die, die davor war, weil wir haben ja noch ein bisschen gewartet, bevor die losgegangen ist und da war noch... Rante jetzt hier (lacht) nichts. Nein. (lacht) Nein, war Spaß. Ja, genau. Und die haben wir dann noch gesehen und äh, echt Jens Luberde, wenn wenn er irgendwann mal eine Lesung macht oder so, er geht auf jeden Fall dahin. Der hat eine sehr angenehme Sprechweise und äh, schreibt richtig interessante Bücher.
0: Das fand ich auch. Das war beim Interview sehr interessant, ihm zu lauschen, was er so erzählt und deswegen war auch das Interview so lange, weil ich... Mich einfach, also ich konnte mich einfach zu nichts hinreißen, das irgendwie rauszuschneiden, weil das alles irgendwie interessant war.
1: Ja, ich fand auch, also der hat bei uns halt auch mehr erzählt, weil da ungefähr die Hälfte der Zeit äh, für die Lesung dann drauf ging. Also er hat das Ganze gar nicht erwähnt, zum Beispiel mit seiner Freundin, die top war und so.
0: Ja, deswegen ist unser Interview auf jeden Fall
1: <lacht> <lacht> mal
0: einen Blick wert.
1: Ja.
2: Okay, Leute, hört das Interview. Gar keine schamlose
0: Eigenwerbung hier. Nö.
1: Nein, (lacht) kaum. Genau, und äh, ja, wir haben dann halt ansonsten noch ein bisschen rumgefilmt und ein paar Atmosphärenaufnahmen gemacht. Genau, wir müssen nächstes Jahr, also wenn du dann dabei bist, mal ein bisschen mehr Moderation und so machen. Also es war ja auch für uns dann das erste Mal. Ähm, Deswegen machen wir das jetzt auch in der Form. Aber ich finde das eigentlich ganz gut, so Podcast-Vlog-Hybrid zu machen.
2: Ja, hat was. Ja, ihr
0: könnt uns mal auch ja, schreiben, was ihr davon haltet. Wenn ihr uns dann hasst, ist ja okay, ne? aber
2: sagt ja, dann, uns wenigstens. Dann hasst <lacht> uns halt. Ist in Ordnung. Echt
0: so.
1: Genau. Und, aber äh, sagt, ja. es <lacht> genau. <lacht> sagt
2: es uns. Genau. Sagt es
1: uns, was ihr uns hasst, bitte. Echt so. Man, wenn, ähm, wenn
0: nicht mal mehr Hass im Internet besteht, ne? was, auf was kann man sich denn dann noch verlassen?
2: Ist halt echt so.
1: Die einzige Konstante in meinem Leben ist weg, Ja. Ja. <lacht> Das ist ähm, Internet
0: ist nicht mehr fies. Da könnte man, an einer ein Gruselbuch drüber schreiben.
1: Oh ja, ein nettes Internet. Das wäre das gruseligste Buch aller Zeiten. Oh Boah, mein
0: Gott. Ich weiß schon, was ja. Stephen King demnächst bestimmt
1: tun. rausbringt. Ja, die Idee ist jetzt schon gesichert und ihr braucht es gar nicht versuchen, die Rechte nee. daran zu bekommen.
2: Richtig. Ähm,
1: nee. <lacht> <lacht> ja. Film ist schon gedreht. <lacht> genau. Ähm, ja, und wir sind dann kurz danach äh, auch schon los. Wir haben den Fehler gemacht und sind losgegangen, als die Buchmesse auch zu Ende ging. Das war ein Anfängerfehler, weil es <lacht> scheiße voll war. Ja. Und ja, als wir dann nach draußen gingen und mit der Bahn, dann nach Leipzig Messe fahren wollten, zum Bahnhof, war die ganz schön voll. Man muss auch sagen, wir hätten zu Fuß gehen können. Das ist kein weiter Weg. Aber wir dachten, jetzt haben wir da schon so lange gewartet, jetzt müssen wir das halt auch durchziehen.
2: Ja, wir sind halt auch einfach faul, ne?
1: Das ist wahr. Und das ist wahr. Ja, und die Bahn war komplett überfüllt und wir sind fast nicht rausgekommen. <lacht> und unser Bahnfahrer ähm, hatte anscheinend sehr viel Spaß an dem Job.
2: Ja, er ja, war sehr Ja,
1: ja hat dann so ein paar Ansagen <lacht> gemacht wie Als die die standen da so eine Zeit lang und er meinte dann so, ja, wir versuchen denn jetzt mal die Türen zu schließen.
2: Damit wir dann, weil dann noch, noch ein
1: Haufen kann. Leute davor standen. <lacht> okay. Und äh, genau, ist dann losgefahren und als wir dann in Leipzig-Messe angekommen sind, halt eine Station, meinte er dann so, ja, jetzt wink mal all den Leuten, die nicht einsteigen können. (lacht) (lacht) Oh. (lacht) das Schlimme war
2: ja, Tim stand so direkt an der Tür. Ich stand so irgendwie zwei Meter weit weg von der Tür und ich dachte, ich komme da nicht raus, ne?
1: (lacht) Ja. Ja, ähm, aber wir sind dann doch noch rausgekommen, zum Glück. Ja,
2: im Notfall
0: muss man einfach Stage-Diven, ne? Ja, ich meine, die wäre sonst Menge. ja auch noch
1: nach Leipzig Hauptbahnhof gefahren, also wäre auch nicht so tragisch gewesen. Das wäre wahrscheinlich
2: sogar besser gewesen.
1: Ich denke auch, weil wir standen denn da in Leipzig-Messe und standen und, und standen.
2: standen <lacht> und standen wir noch ein bisschen mehr.
1: Genau, weil unser Zug irgendwie 20 Minuten Verspätung hatte nach Halle. So, und als der Zug dann kam und wir in Halle umsteigen mussten, hatte der nächste Zug Verspätung und wir hatten schon so eine Scheißverbindung und da gab es dann auch irgendwie Probleme und wir mussten dann in Wegeleben umsteigen und auch <lacht> da hatte der Scheißzug Verspätung und in Wegeleben aussteigen wünscht man nicht seinem ärgsten Feind.
2: Ist so.
3: <lacht> oh.
1: Weil es, es ja, existiert mal. quasi nicht.
2: Da sind weder Wege noch Leben.
1: Genau, es ist ein Ort mit Schienen, der sich als Bahnhof tarnt. Es ist ein, ist es, der Name ist ironisch oder was? Ja. Anscheinend, Ja. <lacht> Und es und war es war saukalt, ne? Ja, wir, wir, mussten, wir hatten halt echt irgendwie insgesamt so eine Stunde äh, Verspätung und mussten dann da halt draußen in der Kälte stehen. und oh. Wahrscheinlich bist du auch deswegen krank geworden. Das äh, war alles sehr scheiße, ja.
2: Ja, nie wieder Wege leben.
1: Ja, nie wieder Wege leben <lacht> und äh, das haben wir zum Glück bisher auch eingehalten, weil am nächsten Tag, <lacht> <lacht> zum Glück ging die Scheiße erst richtig ja. los. Zum Glück, ähm,
0: ja, da war ich dann auch mit der von, Be- von der Partie. Bam. Genau,
1: denn äh, du bist um sechs oder so losgefahren bei dir.
0: Ja, genau. 6 Uhr morgens ging die Tour bei mir los
1: Genau, und nach wir Leipzig. Haben, wir haben am Tag davor, also am Abend davor, noch so ein bisschen darüber geredet, wie wir das denn machen wollen. Weil wir halt um 12 Uhr ein Interview mit Andreas Brandhorst angesetzt hatten. Und dann halt rechtzeitig da sein wollten. Und deswegen dachten wir, wir fahren einen Zug früher, damit wir rechtzeitig ankommen. Und, äh, nimm mal. Ich, ich, muss nicht noch
0: euch noch abholen oder sowas und der Genau.
1: Ja, stellt sich heraus, dass keine Züge fahren. <lacht> ja. Und, äh, ja, das war einfach richtig scheiße alles.
2: Ja. Aber in der Bahn stand halt ja.
1: auch nichts. Stand halt nur Probleme Leipzig Hauptbahnhof. So, und wir hätten ja nicht bis Leipzig Hauptbahnhof fahren müssen. Aber es sind halt einfach gar nee. keine Züge zwischen Halle und Leipzig gefahren. <lacht> so, und das ist halt so merkwürdig weil es Freitag den ganzen Tag geschneit hat und die ganze Nacht geschneit hat und Samstag gab es erst Probleme.
0: Samstag, ja genau, Samstag erst. Ausgerechnet Samstag. Und der
1: Bahnhof war so scheiße voll und keiner wusste wohin und dann gab es angeblich Schienersatzverkehr. Und du kannst dir vorstellen, wie das denn aussieht, wenn der ganze Platz voller Leute ist und dann irgendwie so ein Bus kommt oder so. Die werden halt nie da weggekommen. Nee, und genau, dann ich haben wir ohne. dich angerufen, ob du uns holst. Du warst schon kurz äh, vor Ankunft an der Messe. Ja,
0: ich hatte, ich hatte wirklich noch 15 Minuten bis zur Messe. Ja.
1: Aber da, kam es... der,
0: da kam der Anruf.
1: Genau, aber es ging halt echt nicht anders, ne? Also.
0: Aber es ging halt wirklich nicht anders, ne? War dann mhm. halt auch, keine Ahnung, bringt mir auch nichts, wenn ich dann alleine da rumhänge, so im Endeffekt,
1: ne? Ja, genau, und du hast uns dann ja netterweise abgeholt.
0: Ja, ich bin dann, genau, nochmal 30, 40 Kilometer durch den Schnee Zeug.
1: Die Straßen waren auch heftig. Die
0: Straßen, nicht, das waren keine Straßen mehr, das war einfach nur noch, das war eine Skipiste.
2: Das ist halt echt so.
0: Es war, es war brutal. Und auch die Fahrt so nach Leipzig, also ganz ehrlich, es ging so an einigen Stellen, aber boah, ich habe mindestens vier Unfälle auf meiner Strecke gesehen, weil halt Leute irgendwie zu dumm waren auf der linken Spur, wenn da komplett, weißt du, die linke Spur ist komplett zugeeist. Dann fährst du, dann ist, da ist auf einmal Polizei und Feuerwehr und keine Ahnung was, ne? Und dann ist wirklich so ein Idiot halt auf, anscheinend auf die Linke mit seinem, mit seinem fetten Transporter auch noch, ne? Und knallt halt volle Kanne irgendwo in die Leitplanke, ne? Und wundert sich auch noch.
2: Manche Menschen, ey.
1: Ja.
0: Ja, es war auf jeden Fall sehr vereist, so. Aber... Genau,
1: und als du uns den abgeholt hast und äh, äh, als wir dann von der Autobahn runtergegangen sind, die Strecke zwischen Halle und Leipzig war auch so merkwürdig. Ja, das war wirklich stumpf, ne? Die war halt komplett eingeschneit. Und man hat nichts mehr gesehen. <lacht> <lacht>
0: Ja, das war lustig. Man hat sich ein bisschen wie im Schneemobil gefühlt. Ja. Aber wir haben es ja, dann, dann doch schlussendlich nach noch mal einer Dreiviertelstunde, glaube ich, ungefähr, ja, endlich genau. geschafft, äh, bei der Messe anzukommen.
1: Ja, ich glaube, wir sind gegen halb zwei oder so angekommen. Und also wir beide sollten eigentlich äh, halb nee, elf sein. Nee, es war kurz vor eins. Sein, ne? Ja? Es war okay. kurz vor eins. Also eigentlich sollten wir halt, ich glaube, halb, halb elf, wenn alles nach Halb, halb elf, ja, genau. ankommen. Genau. Ja, genau.
0: Ihr ja. sollte hätte halb elf da sein sollen und ich ungefähr halb zwölf. Also ne, wegen ja. einer Stunde Verspätung dann halt.
1: Genau. Ja, da wurde dann nichts draus. Und äh, wir konnten auch leider dann nicht die Lesung von Andreas Brandhorst sehen und ihn auch nicht interviewen. Ähm, was was ja uns schade ist. echt leid tut. Ja, das ja. ist
0: halt Wir konnten halt wirklich nichts machen.
1: Ja, genau. Ich hatte, ich wäre auch richtig gerne dabei gewesen, weil er halt schon wieder ein neues Buch am Start hat und im Herbst dann auch noch mal ein neues. Ja. Äh, ja, ist, ist sehr ärgerlich gewesen. Aber naja, wir haben es dann halt,
0: um zwei waren wir dann, ach, so ungefähr um eins, so ungefähr waren wir dann auch auf der Messe, ne?
1: Genau, und es war ein richtig geiles Gefühl, einfach an allen vorbeizufahren zum Presseparkplatz.
0: (lacht) Sag das nicht so. (lacht) Doch, doch. (lacht) Ja, Ja. doch, es es war schon gut. Weil es waren wirklich sehr viele Schlangen, also diejenigen, die als Besucher da gewesen sind und das jetzt hier hören, die wissen genau, was ich meine. Ja. Es war die Hölle los vor allen Dingen da so um eins zwei ne, wo dann mm. ja auch viele erst mit Verspätung wie angekommen sind ja und ja wir hatten sehr wenig Probleme mit dem Parkplatz muss man sagen
1: ja echt zum Glück ne und als wir dann da angekommen sind und Marie und ich sind reingegangen und uns hat halt einfach dieser Typ die Tür aufgehalten Ach, der
2: ich habe den ich mal rausgefunden mal nicht, wer, wer das, das war okay nee
1: ich habe ich keine weiß Ahnung immer noch nicht wer das war es war ein blonder, älterer Herr mit einem rosa Anzug.
0: Ja, mit einem rosa Jackett und so ähm, kreuz Von RTL
2: ja, oder ähm, so waren die Leute, genau, ne? von,
1: genau, RTL hat den da abgesetzt, äh, bevor wir reingegangen sind. Ja, das stimmt. Ja, war ich, Wir wissen
0: aber nicht, wer das war. Nee, war, war ein absurd irgendwie. <lacht> ja, weil das einfach so die erste Person war, die man so gesehen hat, als man da reingekommen
1: ist. Und man war direkt man so, äh, okay ja und der hat uns halt die Tür aufgehalten. Das ist super strange.
0: Genau und dann haben wir uns, also ich habe mich zumindest muss ich mich erstmal akkreditieren, also mir so ein Bändchen holen und
1: sowas. Genau wir haben das ja schon im Vorlauf gemacht.
0: Und dann konnten wir endlich zusammen auf die Messe oh, als ja. Team.
1: Das war auch lustig.
0: Ja es gibt noch, es wird auf dem YouTube Kanal von uns noch äh, Videos dazu geben. Ja ne? genau so ein paar.
1: Und wo äh, man das mal
0: so ein bisschen so ein paar Impressionen noch sehen kann und sowas ne.
1: Ja, genau. Und äh, wir waren eigentlich die ganze Zeit in Halle 3, glaube ich, ne? Weil wir hatten ja auch nicht mehr so viel Zeit dann.
2: Ja, wir waren noch ganz kurz in Halle 4.
1: Stimmt. Aber wir waren
0: noch kurz in Halle 5.
2: Ja. Das Aber irgendwie oh, okay. sehr kurz.
1: <lacht> ja,
0: aber es ist Ja, am ist... längsten haben wir uns in Halle 3 aufgehalten, das stimmt schon.
1: Ja, ja genau. Halle 3 Und... war halt auch
2: einfach cool, ne?
1: Und ich finde es auch irgendwie echt merkwürdig, dass die erste Halle, wenn man aus dem Pressebereich rausgeht, halt die Manga Comic Con ist.
2: Oh mein Gott, das war so voll dort. Das war so weil voll.
1: Das ist doch. Also, jede ja, das Halle. War halt,
0: das war halt für uns blöd, so, weil wir erstmal durch diese ganze Meute da durch mussten. Weil die Manga-Comic-Con halt. Das war nur eine Halle und die war völlig überrannt,
1: ne? Also ja, na klar, und der ganze Gang war halt voll. Und das muss doch halt auch für alle Leute scheiße sein, die da mit übelst. Also halt mit Fernseh-Equipment und so rumlaufen. Ja. Ja, Weil das übel. halt der Gang ist, ne? Also.
0: Und du hast ja schon gerne mal irgendwelchen Leuten mit deinen. Mit dem. Mit ich dem. Richtig viel Leute Beiner. ins
1: Gesicht gerade mit dem Stativ, ja.
0: Yep. Tim hat gerne mal irgendwelchen Leuten so eine so eine Umdrehschelle verpasst. Das war ja, schon Die auch, ne? Ja, mir auch. <lacht> also vom Klo. Ja, das hat das hat ja. Ich war danach auf jeden Fall wieder wach, so schlecht war es nicht.
1: <lacht> ja. Ja, es war sehr komisch, weil also der ganze Gang ist halt auch die ganze Zeit voll, ne? Also die sitzen da halt alle oder stehen rum und Ja. Ist halt komisch, dass das ausgerechnet die Halle ist, wenn man aus dem Pressebereich rauskommt.
2: Ein ja. Bisschen ja. komisch organisiert, ja.
1: Mhm. Naja. Weil halt jede Halle leer ist, aber gut.
0: Da musste man erstmal dran vorbei und dann
1: mhm. Dann kommt man wir auch, halt in auch schon angenehmere Bereiche. Und genau. ja, es war halt, wie zu erwarten, halt mega voll, ne? Aber ich glaube, ja, es waren schon sehr voll. wesentlich weniger da durch die Verspätung und so. Also ja, es durchaus. wurden halt einfach auch extrem viele dadurch gehindert, überhaupt da ne weil ab Halle halt keine Züge mehr nach Leipzig gefahren sind und ja, die ganzen Anreisenden halt äh, nicht reingekommen sind. Ja.
0: Und trotzdem war es halt immer noch ganz gut gefüllt. Aber ja, halt stimmt. sehr sehr unterschiedliches Publikum. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man da jetzt irgendwie festmachen könnte. Ah, da waren hauptsächlich Frauen über 40 oder
1: sowas. Ja, aber <lacht> <Nee>. also, also. <lacht> ja, das stimmt, Ich wollte aber... jetzt
0: nicht ich wollte jetzt nicht irgendwie Fische erfüllen. Ich wollte einfach nur sagen, dass es halt also da war. Mhm. Ne? Also ich fand es sehr cool, wie viele also das, das ist einfach immer noch sehr, sehr viele unterschiedliche Personengruppen halt berührt, so ne, dass das halt überhaupt nicht, dass das so dass das so einem so Allgemein-Ding verkommt, weißt du, was ich meine, ne?
1: Ja. Mhm, halt so generationsübergreifend, aber ja. irgendwie ist uns halt Danke. schon aufgefallen, dass in den anderen Hallen, also außer der Manga Comic halt schon relativ wenige in unserem Alter waren, also verhältnismäßig. Das stimmt, ja. Ja, jetzt genau ähm, in unserem Alter, das schön. Also das war halt Tadenzial irgendwie komisch, Tendenziell
2: eher ne? älter, ja.
1: Ja, älter oder halt mit Kindern und so, aber halt so in unserem Alter schon eher weniger, habe ich das Gefühl. Oder man außer hat die nicht Ja, die
0: Cosplayer, die waren alle ungefähr in unserem Alter.
1: Ja, genau, außer man hat die halt nicht gesehen, weil man sonst immer nur die Cosplayer sieht. <lacht> die anderen <lacht> dann in der Masse untergehen. Weiß man nicht. Das könnte auch sein. Das ja. könnte
0: auch gut sein. <lacht> aber ja, es war halt. Äh, also vor allen Dingen viele Kinder auch, fand ich immer, fand ich gut, dass es halt, mhm. ne, Dass die Kinder von heute auch immer noch lesen, obwohl es iPads und. VR-Brillen gibt und so ein Scheiß.
1: Ja, das ist wahr. Und äh, ja, wir sind dann ja so durch die Hallen geschlendert und haben noch, aus, sind aus Versehen quasi in Halle 2 gelandet, weil Marie noch zu dem skandinavischen Ständen wollte, das die war wir Halle irgendwie 4, nicht gefunden Tim. haben. Halle 4, das war ja. Halle 4, ja. Yeah. Okay, ähm, ja genau, da hat Ralf Rute ja seine, seine Zeichenstunde gehabt, ne.
2: Ja, es war sehr voll. Es war, richtig es war richtig. sehr
1: voll. Das war sehr <lacht> voll. Ja, und genau, die haben wir leider nicht gefunden. Wir haben ja, generell sehr wenig gefunden, was wir eigentlich finden wollten. Ja, das ist stimmt. Aber wir, sind, wir haben den Anaconda-Verlag wieder gefunden und Dick eingekauft und richtig geile Jutebeutel bekommen. Oh mein Gott, wow, Leute, ja. übrigens, da, da liefen Leute
0: rum, die waren kassen.
1: Ja. Das war ja. Kass- Menschliche kassen. Menschliche die Menschen Kassen. Menschen nehmen die Maschinen die Arbeit weg.
0: Und... Wir müssen uns dagegen auflehnen. Das ja. geht nicht. Ich bin Informatiker, das ist mein Buch. <lacht>
1: <lacht> Nächster Sci-Fi-Roman.
0: Echt so. Steht. Die Menschen erheben sich wieder. <lacht> Nein, es war, es war ganz cool, weil man dann halt einfach mit, mit dem Buch, wenn man da eins kaufen wollte, einfach zu einem dieser Damen hingehen konnte. Oder diese Person. Ich weiß nicht, ob das nur Damen waren, aber. Also, mhm. ich glaube, der Großteil. Ja, ich glaube, ja, ich, glaub ich, glaub
2: glaub, ich habe auch nur Frauen damit gesehen. Mhm. Ja, du auch. Das heißt und ja deswegen, die Kasse,
1: ne? Wow.
0: <lacht> ja, stimmt, zum Beutel. <lacht> ja, war halt äh, zumindest ziemlich komfortabel für einen selbst, um dann halt, wenn man sich mal ein Buch kaufen wollte oder da irgendwas gesehen hat, was dann zum Kauf angesprochen hat.
1: Ja, das stimmt. Und äh, ja, der Anaconda-Verlag ist halt sowieso der allerbeste Verlag, weil der so günstig ist und einfach wunderschön aussieht. Und äh, da haben wir dann ein paar Bücher gekauft und die haben einfach richtig geile, kostenlose äh, YouTube-Beutel dazu geschenkt.
0: Ja, wir haben alle einen gekriegt. Das war ja. voll sweet. Und Yo. ich habe am
1: nächsten Tag sogar noch einen bekommen. Bah, hast du noch mal noch was gekauft? Hab. Ja, aber bah, da hatten typ. die dann keine Auswahl mehr. Alter Schlawiner. Ja, ich kann mich doch nicht beherrschen, Robin, das weißt du. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja, genau. Haben wir noch was äh, Spannendes gemacht auf der Messe selber?
0: Äh, gebratene Nudeln gegessen.
1: Oh, stimmt. Oh ja. Stimmt. Yeah. Wir waren da auf dieser Tribüne in Halle 3 und auf einmal saßen halt alle mit gebratenen Nudeln in der Hand.
2: Ja, und alle. dann war es halt Gruppenzwang, ne?
1: Ja, ist so. Ja. Und dann mussten wir wenn die Wenn man halt den auch fünften
0: da mit den Nudeln hochgehen sieht, denkt man ja auch irgendwann, das muss voll lecker sein, wenn sich, ne? Hm. Vielleicht ist das auch so ein Selbstläufer. Aber. Ja. Da war, war halt das
1: einzig richtige Essen irgendwie, ne? Also ansonsten gab es halt immer nur so Snacks und so. Ja. Also in der Halle selber dazwischen gab natürlich noch so bisschen. Oh ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Aber sonst haben wir auf der Messe selbst, glaube ich, gar nichts. Doch, wir haben uns irgend, wir haben uns was Lustiges malen lassen.
1: Ach stimmt. Wir waren bei so, zwischendurch, ja, der
2: Postkartendude.
1: Genau, bei ja, Samson-Apfel. Genau. Hieß er. Und äh, der hat unser Logo gezeichnet, genau. Das war cool.
0: Davon haben wir auch ein Video. Ja, zwei
1: Videos. Yeah. Oh ja. Also. Die Postkarte muss, äh, muss ich nochmal posten. Auf
0: jeden, mach das nochmal.
1: Ja, war halt generell sehr cool einfach, dass in Stand 3 halt so die ganzen Universitäten auch waren und die ganzen Designer und Künstler mhm. und so. Ja, für ähm, mich war
0: es ja jetzt der einzige Tag und der erste Tag, wo ich m- da war und ich musste so ein bisschen rushen sozusagen, weil ich muss mir alles einmal angucken, aber dadurch, dass wir Halle 3 m- waren und die meisten etwas größeren Verlege waren und diese Kunstsachen und so, war das halt alles also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt so viel verpasst hätte oder sowas. Also ein Tag mehr ist natürlich nicht schlecht, aber mm. dafür war es dann auch zu weit.
1: Ja, genau. Also wir hatten halt auch keine Zeit, weil wir ja direkt weiter mussten. Denn um 17 Uhr hatten wir ein Interview, <lacht> zu dem wir ein bisschen in Leipzig rumfahren mussten. Und deswegen, wir waren glaube ich effektiv irgendwie so dreieinhalb Stunden ungefähr da. Ja, vier ungefähr. Ja, aber es, genau, wir haben auf jeden Fall schon viel gesehen da. Und nächstes Mal müssen wir einfach die ganzen Tage da bleiben. Das erleichtert <lacht> halt alles.
2: <lacht> ja, ist echt so.
1: Ja.
0: Genau. Und dann ja. mit Fettprogramm und alles.
1: Genau, weil es ist halt so ärgerlich, dass wir die Brandhauslesung nicht mitgenommen haben.
0: Ja, das ist wirklich ärgerlich, aber dass das können wir halt hat. nichts machen. Ne? Also ich, ich hätte dann alleine da können, aber es hätte ja auch nichts gebracht.
1: Nee, eben. Also, aber wir, wir kriegen schon nochmal ein Interview mit ihm. Ich denke, das würde klappen.
0: Ja, würde ich auch mal sagen.
1: Ja, ach ja, was ich ganz vergessen habe, wir haben uns am Freitag ja noch mit äh, Luise von Pure Online getroffen, kurz vor Schluss. Ja. Das ist so eine PR-Agentur in Berlin, von der wir ab und zu mal Rezensionsexemplare bekommen. Und die hat nach einem Treffen gefragt und äh, ja, das war sehr angenehm. Und wir haben uns da so ein bisschen noch unterhalten und das war ein sehr schönes Gespräch. Ja,
0: Ja, klingt so gut. Genau. genau. Und um 17 Uhr mussten wir dann ja weg. Das heißt, wir sind so um halb fünf, haben wir uns dann langsam auf den Weg gemacht.
1: Genau. Wir mussten äh, in Leipzig ein bisschen rumfahren, weil wir ein Interview hatten mit dem großartigen Robert Deutsch, Comiczeichner und Autor und Zeichner der Plattencover. Genau. Ähm, dem habe ich auf Instagram geschrieben, ob er Lust hat auf ein Interview. Und er meinte ja, aber er muss noch arbeiten, weil <lacht> er eine Deadline hat. Ähm, genau. Und ja, er hat uns dann in seinem Atelier empfangen, was wirklich sehr schön war und äh, sehr nett von ihm und da habe ich mich dann ein bisschen mit ihm unterhalten und es gibt sehr viel Nerd-Talk. Ja. Also ich ja, werde das die, stimmt. Die Gegenstände, über die gesprochen wird, auch noch einblenden und so, aber ich kann euch nur mal empfehlen, die Cover von Hexenkessel anzugucken und von Weihnachten im Elfenbeinturm, beides Platten von Moloch Dilemma, zu denen er die das Artwork gemacht hat. Und äh, Turing kann ich auch nur jedem empfehlen, das ist der Comic, den er geschrieben hat. Aber darüber unterhalten wir uns ja noch im Interview und das könnt ihr jetzt sehen. Ja, schönen guten Tag. Äh, Ich bin hier im Atelier von Robert Deutsch, seines Zeichens Zeichner, Comicautor. Plattencover-Maler, <lacht> wenn man so will, von äh, Moloch Dilemma. Du hast äh, die Hexencastle EP, die Special Edition gezeichnet und die Neuauflage für Weihnachten im Elfenbeinturm und die Graphic Novel Turing geschrieben und gezeichnet. Und äh, darüber will ich zuerst sprechen. Wie bist du zu Turing gekommen? Also, weil er ist ja ein sehr, eine sehr interessante Persönlichkeit und äh, vielleicht etwas vergessen in der Geschichte. Und du greifst die Geschichte ja auf eine besondere Art und Weise auf. Du zeigst ja vor allem sein späteres, seine spätere Lebensphase in Zusammenhang mit Schneewittchen und Disney-Motiven. Wie, wie kam es dazu, weil deine Zeichnungen ja auch sehr explizit sind und <lacht> sehr ähm, abstrakt teilweise.
4: Genau, zu Turing bin ich gekommen, ähm, als ich Radio hörte. Irgendwann 2012 war das, glaube ich, gewesen. Hatte er ja Geburtstag gehabt, der wäre ja 100 Jahre alt geworden. Und ich suchte damals ein Masterthema und ähm, habe mir gedacht, wunderbar, das ist doch mein Thema und ähm, habe mich dann belesen, habe mir die Biografie bestellt und ähm, habe dann einfach gedacht, ja, das ist mein mein Ding. bin dann irgendwann auch auf ähm, Johann vom Avant Verlag gestoßen, Ähm, wir haben darüber gesprochen, er meinte, das ist ein gutes Thema und ähm, habe das mal noch bedeckt und habe ich getan, dann habe ich mich dran gesetzt und habe dann eben auch gemerkt in der Recherche, dass ähm, so viel über Turing erzählt wurde, ähm, eigentlich immer im Zusammenhang mit Enigma und ich habe dann irgendwann gedacht, so, das ist doch ein bisschen schade, immer diese Seite zu belichten und gar nicht wirklich seinen, seinen Charakter einfach mal ein bisschen darzustellen, den ich natürlich sehr künstlerisch belichtet habe, auch mit Snow White, wie du ja schon gesagt hast. Das war mir eben wichtig gewesen mit dem Apfel. Er hat sich ja mit dem Apfel das Leben genommen, das ist ja eine der Theorien und ich dachte mir, das ist für mich so ein roter Faden irgendwie, der sich durchs Buch zieht und Auch eine Parallelwelt, in die er sich flüchtet, also diese Schneewittchenwelt mit den sieben Zwergen. Und ähm, am Ende geht es jetzt vielleicht nicht gut für ihn aus, aber es ist dann doch irgendwo ein Happy End, ähm, finde ich, ähm, dass er eine Ruhe gefunden hat vor all dem, was ihm da angetan wurde.
1: Ja, und also dein Zeichenstil ist ja sehr prägnant und du hast ja wahrscheinlich einen sehr ausgefeilten Stil mittlerweile und du hast halt diese diese Wimmelbildartigen, gigantischen. Seiten und äh, aber teilweise halt auch so abstrakte, surrealistische Momente wie, wie hat sich das so entwickelt? Also, wie hast du mit den Zeichnen überhaupt angefangen und
4: äh, wie bist du jetzt zu dem gekommen, was du jetzt so machst? wow Wann habe ich angefangen zu zeichnen? Also, ich muss sagen, dass ich ähm, lange Zeit auch vor dem Studium schon gezeichnet habe und ähm, während des Studiums eigentlich dachte, dass ich Grafikdesigner werde, weil ich ja auch Kommunikationsdesign studiert habe. Und dann irgendwann bin ich auf die Illustration gekommen und habe mich da ein bisschen drin verloren, auch während des Studiums. Und ähm, dadurch, dass ich vorher an der HKB, an der Abendakademie Malerei ähm, studiert habe, bin ich halt auch sehr viel mit den surrealen Welten ähm, der Leipziger Schule konfrontiert worden. Und ich glaube, dass es ähm, nachhaltig einfach auch ähm, ja, mich geprägt hat. Und dann eben ähm, auch mein Professor-Attack, ganz klar, ähm, und, das ist dann halt die Mischung am Ende, ähm, wie es jetzt dasteht, also dass ich eben diese surrealen Welten mit ähm, einem infantilen Stil irgendwie mische, ähm, wo auch immer ein kleines Stückchen Humor drin ist.
1: War das für dich eine große Herausforderung, ähm, das überhaupt auch zu schreiben? Weil, also es ist ja auch häufig so, dass in Comics Zeichner und Autoren gibt oder Koloristen und du warst jetzt halt alles im Personalunion.
4: Das war schon eine Herausforderung, rauszufiltern, was ich haben möchte. Hat mir da auch eine eigene Technik angeeignet, wie ich mit dem Material umgehe, wie ich mir das aufschlüssel, wie ich mir das aufzeichne, wie ich mein Storyboard mache und meine meine Schlüsselmomente auch setze. Und zwischen den Schlüsselmomenten zeichne ich dann eben die Geschichte ab. Und das war schon spannend. Manch einer möchte vielleicht sagen, ja, das ist jetzt nicht professionell. Die Franzosen haben mir gesagt, dass es eine sehr progressive Art der Erzählung ist. Und das muss ich sagen, das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, stimmt. Das ist jetzt gerade auch auf französischer Ähm Hast du gute Rezeption und Feedback bekommen dafür?
4: Ja, ich war in Angoulême gewesen und dort wurde mir oft auf die Schulter geklopft. Und es war sehr, sehr schön, auch zu sehen, dass das Comicland Frankreich ebenfalls dieses Buch ja, das ist schon.
1: haben ja viele große Comics und Zeichen aus Frankreich ist ja, das ist wahr. Und um zum nächsten Thema zu kommen, die Plattencover. Wie kam es denn dazu? Weil Moloch Dilemma hat ja eigentlich so wie ich das, also ich habe halt, ich höre ihn schon seit Jahren und normalerweise hat er ja immer mit den Soll zusammengearbeitet, der ja auch das normale Plattencover gemacht hat für die Hexencastle EP und Ganz viele davor, auch ein großartiger <lacht> Grafikdesigner. Ähm, wie kam es denn jetzt dazu? Weil die Hexenkessel-EP war ja das erste, die erste Zusammenarbeit, richtig.
4: Genau, das ist die erste Zusammenarbeit. Ähm, Inkes Heut macht weiterhin die Cover und das war sozusagen erstmal ausgebrochen, weil er gesagt hat, dass die Special Edition ähm, eben was anderes mal sein kann, eine andere Welt aufmachen kann. Und wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile und verfolgen uns und ähm, wir mögen einander schätzen einander und haben irgendwann gesagt, dass wir mal zusammenarbeiten müssen. Auch ähm, weil inhaltlich passt es irgendwie ganz gut. Immer so ein bisschen Humor und Gewalt und Sex ist mit drin. Und deswegen haben wir irgendwann gesagt, ja, jetzt komm, lass uns mal ein Cover zusammen machen. Und das, ist, das schwebt doch auch schon eine ganze Ewigkeit irgendwie im Raum. Und dann irgendwann haben wir gesagt, jetzt machen wir es fest und haben dann eben den Hexenkessel zusammen gemacht und dann, nachdem der Hexenkessel draußen war und der auch so erfolgreich war, der ja innerhalb so also kurzer Zeit weg war, aber hat er eben gesagt, ja, eine Sache müssen wir noch zusammen machen, die Elfenbeinturm, die brauchen neues Cover und da müssen wir uns noch was Schönes einfallen lassen. Und eigentlich sollte es ja ein Pop-Up ähm, ähm, ne, um Gatefold werden, aber daraus wurde leider nichts, ist ein bisschen schade geworden, aber trotzdem hat es Spaß gemacht.
1: Das wäre als Pop-Up natürlich <lacht> sehr cool geworden, ähm, Und also wie läuft das denn in dem Fall ab, wenn du ein Cover zeichnest, weil du hast ja auch ganz klare Referenzen für zu inhaltlichen Sachen im Album. Also mir sind da halt die Flamingos so als erstes aufgefallen, als ich die Platten dann so nebeneinander gestellt habe und die gehört habe. Denn Flamingos kreisen über die Dächer der Stadt und da fliegen halt auch Flamingos über (lacht) das äh, Plattencover und äh, diese ganzen Kleinigkeiten auch, dass du die Feature-Leute mit da reingezeichnet hast und ganz viel Malok Dilemma und Monaco Plus und Frank Sinatra und die ganzen Sachen, äh, wie, wie war da der Entstehungsprozess?
4: Das Schöne ist, mit ähm, Morlock zusammen, wenn wir, oder als wir das Cover angegangen sind, ähm, hatte ich natürlich ein Briefing von ihm und wir sind ähm, bestimmt zwei Stunden durch den Schillerpark in Berlin gelaufen und er hat mir sozusagen erzählt, den Inhalt der Platte erstmal erzählt, weil ich kannte ja die ganzen Songs nicht und viele davon waren auch noch nicht fertig gewesen und er hat mir eben gesagt, was ihm wichtig ist, was rein muss. Und ich habe natürlich meine Notizen gemacht und dann haben wir zusammen rumgesponnen und uns sofort überlegt, welche Aufteilung, wie kann das Ding aussehen und dann auch die Zweiteilung des Cover was, haben wir uns überlegt und das ist eben eine Stadt, dass, ähm, da es ja auch eine, eine Storytelling-Platte ist, dass es eben eine Geschichte wird. Und ja, so ist es entstanden, also durch das wunderbare Briefing, wo wir viel gelacht haben und ja so einen Spaß hatten.
1: Bei Weihnachten im Elfenbeinturm lief das denn ähnlich, oder? Weil Also die Platte war ja jetzt auch schon vorher draußen und ähm, auch die habe ich zu Hause noch, die alte Platte. Ähm <lacht> ich mag das Cover da auch sehr gerne, aber das Neue ist halt natürlich einfach so zum Gesamtkonzept einfach äh, so unglaublich passend, weil das ja irgendwie gefühlt noch eine straightere Geschichte erzählt als Hexenkessel äh, und die ganze Aufmachung davon, dass man dann aufgelaufen das innere des Gebäudes sieht, es äh, sind äh, sehr schöne, sehr schöne kleine Ideen und äh, Spielereien. Ich mochte das sehr gerne. <lacht> ja, ich glaube, das wär's auch schon. Vielen Dank, dass du uns in dein Atelier gelassen hast und uns das filmen lassen hast. Äh, <lacht> ja, <lacht> Dankeschön, dann ähm, verabschiede ich mich
4: und sage vielen Dank.
1: Ja, äh, das war mir eine Freude und das Gespräch hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, es war natürlich, wie gesagt, sehr viel Nerdtalk und ich entschuldige mich ein bisschen dafür, aber irgendwie auch nicht. Gar nicht nötig, ey. Ich glaube... Äh, es hat ihn mal gefreut, über die Plattencover zu sprechen, weil ich auch kein Interview darüber gefunden habe. Ähm, er hat ein paar zu Turing gegeben. Aber das mit dem Plattencover hat mich halt so interessiert. Äh, ja, Und dann sind wir auch schon direkt wieder weitergefahren. Denn ja, er
0: war auf jeden Fall auch ein sehr sympathischer, sehr ja, netter ne? Interviewgast. Ja, Er genau, hat uns
1: alles filmen lassen und noch so ein paar Sachen erzählt, woran er auch gerade arbeitet und so. War sehr schön, ja.
0: Ja, wirklich voll nett und freundlich und hat uns direkt reingebeten und Tee angeboten und so. Das war wirklich super nett. Oh, also, ja. <lacht> ja. Gerne ähm, wieder.
1: Genau. Und dann sind wir direkt weitergefahren zur Buchhandlung von Annika, a.k.a. Agent Bad auf Twitter. Zum, wie, wie ist die nochmal? Boomerang? Ja. Genau. Ähm, ihre Universitätsbuchhandlung, die quasi mitten im Gebäude ist von der Uni.
0: Ja, wirklich, mit einem Gebäude.
1: Also halt so, es ist ein ganz normaler gang und auf einmal guckst du so links und dann steht da halt ein Buchladen. Das ist, halt äh, me-
2: ist, ist mega cool.
1: Ja, genau. Und äh, da waren wir bei einer Lesung von Tektor Krausenhack. kennt man vielleicht bei Twitter als Wintermond, äh, zu ihrem Buch Chronos Cube. Und äh, das war sehr schön. Wir hatten da eigentlich noch einiges geplant. Und haben im Nebenraum noch Sachen aufgebaut und es sah alles sehr professionell <lacht> aus. Ja. Ja. Aber äh, wir waren einfach zu müde nach der Lesung und äh, wollten nach Hause, weil es auch zu so spät war.
2: Ja. war auch sehr lang, die Lesung. Das hätte ich gar nicht erwartet.
1: Ja, das Hätte stimmt. ich auch so gar nicht erwartet. Und wir waren halt schon völlig fertig. Äh, aber ja. es war sehr schön.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Es hat sehr viel Spaß gemacht. Voll die familiäre Atmosphäre in diesem Boomerang-Laden auch. Also Mhm. Credits an Annika an der Stelle ne, für den coolen Laden. Ja, <lacht> das ist ja. Eine cool Aktion. Und danke, dass wir eingeladen wurden.
1: Ja, das also, war uns echt eine Freude. Also äh, zu Chronos Cube machen wir auch nochmal was. Ja, auf jeden Fall. Denn Tekla ist auch wieder im April in der Buchhandlung. Und da fahren Marie und ich dann nochmal hin.
2: Genau.
0: Ja, voll cool.
1: Ja. Und, ich bin schon äh, neidisch auf
0: euch.
2: Ja, zu Recht.
1: <lacht> ja, und genau, das war ein sehr angenehmer Abend. Ja. Und ein schöner Abschluss irgendwie.
0: Ja, das stimmt. Ja. Aber wir waren auch, auch alle froh, als wir dann irgendwie um 9 Uhr mal langsam ja. wieder gern Heimat fahren durften. Vor ja. allem ich.
1: Ja. Mhm. ja, du hattest ja noch eine etwas längere Fahrt vor dir.
0: <lacht> ja, könnte man so sagen. Ich habe es dann ja, also ich habe euch, wir sind ja dann erstmal, habe ich euch nach Hause gebracht, genau. sozusagen.
1: Hast uns abgesetzt und äh weil
0: es auf dem Weg lag, wirklich, also. Mhm. Das war ein, also das, der, das war nicht mal Umweg glaube ich also höchstens vielleicht das von der Autobahn ungefähr runterfahren so. ja genau
1: das liegt schon aber das war ganz praktisch auf der Strecke ja, ja. Und genau und dann bist du ja noch die Nacht nach Hause gefahren
0: richtig ich war dann irgendwann nachts um 2 Uhr völlig fertig zu Hause so bin auch eigentlich ja. ich bin nach Hause gekommen und habe mich ins Bett gelegt und hab geschlafen so ungefähr
1: echt aber war, war warum hast du irgendwie länger gebraucht oder so
0: Nö, es war, halt, es war halt relativ zu, also es war halt immer noch relativ ah, okay. zugeschneit, vor mhm. allem in der Region da und nachts kannst du halt schlecht sehen, wenn da irgendwas ja, auf der Straße ist und ich muss halt voll konzentriert Auto fahren, weil mhm. ich wollte ja schnell nach Hause fahren, aber gleichzeitig natürlich auch irgendwie nicht sterben und deswegen <lacht> 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 nachvollziehbar. <lacht> habe ich gedacht, äh, war das halt ein bisschen alles ein bisschen sehr anstrengend und ich bin halt auch ja. wirklich fast komplett durchgefahren, also ich glaube, ich habe einmal angehalten, ähm, um mhm. Öl nachzufüllen, weil das irgendwie das musste ich aber ja machen und das war's. Also sonst bin ich halt
1: wirklich durchgepeitscht. Okay. Genau. Und das war so unser Samstag. Genau. Ejo. Und äh, ja, ich habe dann noch meinen Presseausweis bei dir im Auto liegen gelassen. Ach ja, genau. Klug. <lacht> ah. Ja. Und hab dann Marie noch geschrieben, ob sie ihn aus Versehen eingesteckt hat und dann, als du zu Hause angekommen bist, kam dann die Nachricht. Ich dachte mir, Scheiße, muss ich jetzt sterben oder so?
0: Ja, ich hab's halt, ich hab's halt einfach nur gesehen, weil ich hatte schon irgendwo einen Presseausweis mir äh, also irgendwo in den Rucksack mm. gesteckt und auf einmal sehe ich halt irgendwo im Auto noch so einen rüfen
1: und ich so, hä? <lacht> ich hab doch schon einen. Ja, den habe ich denn anscheinend nicht eingesteckt. Genau, aber weil ich wollte nämlich am Sonntag noch äh, mit da auf die Buchmesse. Ja, Marie, äh, du warst denn ja schon komplett fertig, was also ich nachvollziehen yeah. kann.
2: Ja, ich bin auch sehr froh, dass ich nicht nochmal mitgekommen bin. Ich glaube, sonst wäre ich jetzt noch tot, Herr. Ja. ja.
1: Wahrscheinlich, Ja. Äh, yeah. genau, ich habe es dann auch gerade noch so geschafft quasi, nein, ähm, aber es war <lacht> es war einfach, man ist sehr ausgelaugt danach und, äh, yeah. aber es war dann doch tatsächlich sehr angenehm, aber es gab natürlich wieder Verzögerung weil das Wie immer. nicht behoben wurde, das Problem und äh, wir standen dann halt in der S-Bahn und die stand da auch schon, glaube ich, wieder über eine Stunde oder so. Okay. Ja, aber die ist dann zum Glück irgendwann losgefahren und wir waren leider nicht so lange auf der Buchmesse, weil wir dann auch relativ früh wieder zurückgefahren sind und diesmal über eine andere Strecke zurückgefahren sind, nämlich über Magdeburg. Hat eine Stunde länger gedauert, also die Fahrt an sich. Aber ich glaube, im Endeffekt war es halt doch schneller.
0: Dafür stehst du halt nicht am kalten Bahnhof und frierst dir den Arsch ab, ne?
1: Ja, genau. Ja, wir waren dann da und wir sind, glaube ich, 15 Uhr oder so angekommen. Wollten halt eigentlich auch 13 Uhr ankommen, aber passiert halt, ne? Ja, da war es halt schon mega leer. Und man muss sagen, die Leute auf der Buchmesse sind halt einfach so mega entspannt. Und es hat alles halt so gut geklappt. Also ich bin halt ins Pressezentrum reingegangen. Und der Typ am Empfang meinte so, ja, hast du irgendwas, was dich halt als Presse ausweist? Ich dann so, ja, kann ich dir ein Bild von der Website zeigen, auf dem ich drauf bin? Guckst ja. Ich das denn so an? Ja, okay, das bist du, dann kannst du durchgehen. Ja, geil. Und Teller halt auch die ganze Zeit mit dabei, ne? Also sie hatte ja keinen Presseausweis. Ähm, und ich bin dann da hingegangen. Erreicht,
0: wenn man, wenn man Befügter, Befugter eines Presseausweises ist, darf man dann Besuch mit ihm?
1: Ich habe keine Ahnung, anscheinend. Okay. Die haben nichts gesagt. Und ja, ja ich bin dann da hingegangen zur Information und meinte dann, ich habe den verloren. Da musste ich halt nur meinen Namen nochmal sagen und wurde mir halt neuer gedruckt. Ach geil. Ja, ich hatte schon übelst die Panik. Ja, klar. Genau, und das hat dann einfach so geklappt. Und äh, Telle konnte sogar mit äh, bei dem Presseeingang rein, mit ihrem Ticket. Ah,
0: ja, genau, klar. Sie braucht ja ein Ticket, ist natürlich klar. Also, das das meinte ich. Also, dass man ein Ticket
1: hat, meinte ich schon. Ja, ja, klar. Also, äh, mit dem Handy-Ticket ist sie dann halt aber auch so in den Presseeingang äh, mit reingekommen. Ah, cool. Und ja, da sind wir dann halt so rumgelaufen, und es war so leer. Und es war richtig geil. Aber wir waren da halt auch nicht mehr lange da. Also Teller hat sich dann auch Tanz auf Pot- äh, Postkarten gekauft. <lacht> äh, richtig viele. <lacht> Wirklich. Und ja, wir waren dann auch noch beim Anaconda Verlag und haben uns da noch ein paar Bücher geholt und noch eine Kleinigkeit gegessen und sind dann auch schon dann wieder los. Also ich glaube, wir waren im Endeffekt so zweieinhalb Stunden oder so da. Ja, aber Sonntag war halt der mit Abstand entspannteste Tag, weil halt kaum noch Menschen da waren und auch schon so alle am abbauen waren und so. Das war irgendwie ziemlich angenehm. Und ich habe mir noch bei dem Stand von Festa Berge des Wahnsinns von H.P. Lovecraft mitgenommen, weil hm. wir sind da also dran vorbeigekommen und ich habe das dann so gesehen. Und Teller hat daneben, der halte ich fest, bin ein Malbuch mit Geschichten von Chuck Palenco gesehen. Was? Ja. Da sind Kurzgeschichten drin mit Bildern, die man ausmalen kann. <lacht> und das Gott, sieht was richtig müssen geil das für aus. Bilder sein? Also wir haben so durchgeblättert und da war ein Bild, wo es äh, scheiße geregnet hat. Das ist auch geil. Ja. So
0: was, so, genau sowas habe ich erwartet.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, das, das sieht tatsächlich richtig gut aus. Also die Bilder da drin waren halt gut und die ganze Aufmachung war mega geil. Und äh, genauso wie die Ausgabe von Berge des Wahnsinns, äh, die habe ich sogar, die kostet eigentlich 16,80 Euro oder so und der Dude hat mir die dafür 15 gegeben. Neues. Nice. Ja.
0: Auch noch Rabatt gekriegt.
1: Ja, war sehr nett. also Und das Buch ist halt auch mega geil. Äh, das habe ich dann noch gelesen in der Zwischenzeit. Und dann sind wir auch schon wieder nach Hause gefahren. Und diesmal halt über Magdeburg und ohne Verspätung. Ist der Wahnsinn.
0: Und warte dann zu Hause?
1: Ah, so 20 Uhr ungefähr. Also wir mussten jo, dann drei schon. Stunden fahren.
0: Es war ja dann ein recht ereignisreiches Buchmessenwochenende bei mhm, dir.
1: Auf jeden Fall. Und ich war auch so froh, dann am Ende im Bett zu liegen und nicht nochmal irgendwo hin zu müssen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ich habe ja. Sonntag erstmal bis 5 Uhr nachmittags geschlafen. Ging auch ab.
4: <lacht> ja, ja, muss
0: ja erstmal aufgeholt werden. Genau, das war so unsere Buch- Buchmesse. Mm-hmm. Jo. Nächstes Jahr vielleicht mit ein bisschen mehr Vorbereitung und ein bisschen mehr Zeit.
1: Ja, ja. genau.
2: Bisschen Gibt's professioneller.
0: Noch ja, was heißt noch, prof- noch professioneller, Marie?
2: Ja, okay, das geht <lacht> fast nicht mehr, ne? Dann, dann müssen wir uns
0: bezahlen <lacht> lassen, ne?
2: Ich verstehe <lacht> das Problem jetzt nicht.
0: <lacht> Die Frage ist, wer bezahlt uns? Weiß nicht. Wir fragen mal irgendwo an. ja. Ja, einfach so random. Was? Irgendwelche Leute so, ey, bezahl uns mal. Dann machen wir das professioneller.
3: <lacht> dann wird er bestimmt sagen,
1: darauf habe ich gewartet.
0: Ja. Auf die haben Gelegenheit alle gewartet. warte ich seit anderthalb Jahren. <lacht> Nein, nächstes Mal wird es besser durchstrukturiert und dann
1: ja, genau. sind wir auch alles also die ganze Zeit da. Fürs erste Mal schon ein bisschen chaotisch. Es ist halt schade, dass, du, dass es halt nur ein Tag war. Ähm,
0: Wo wir alle Zusammen sozusagen, da waren aber ja. Ja. besser als nichts.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war auch ein sehr schöner Tag. Auf jeden Fall. War sehr lustig. Ja. Ja. Und nächstes Jahr dann mit besserer Planung und Professionalität.
0: Ja, das sowieso. Das sowieso. Was bleibt uns jetzt abschließend noch zu sagen? War eine schöne Büchermesse. Ich fand die Leute waren alle sehr nett.
2: Ja. Auf jeden Fall. Und
0: trotz, obwohl es voll war, war ich, fand ich, war jetzt nicht so ultra, ultra brutales Gedränge. Also ich fand, ja, die meiste Zeit habe ich mich nicht so bedrängt gefühlt eigentlich. Und ja, war eigentlich das, wie man sich so vorgestellt hat, ne?
1: Ja, genau. So ich habe äh, vielen Leuten mit meinem Stativ ins Gesicht geschlagen. <lacht> <lacht> das war Wolltest geil. du schon immer mal machen, ne? Ja. <lacht> Nächstes Mal müssen wir zählen. Also es war. Also, okay, ich habe die nicht alle ins Gesicht geschlagen, aber nee. schon sehr viele Leute getroffen.
0: Ja, das, ja. Es gibt eine richtig lustige Szene auf einer deiner Videos, wo du so hinter mir herläufst und mir auch so volle Kanne so in den Rücken rennst. Geil.
2: Oh mein Gott, wie gut!
0: Was ich dir unbedingt zeigen das ist richtig witzig.
4: Ja, sehr ja. schön.
0: Ab- abgeschwiffen, abgeschweift. Ja. So, und ja, wollen wir was zu unserer Veröffentlichung vielleicht mal sagen?
1: Ja, Weil genau. Weil wir ja
0: jetzt alles so ein bisschen
1: Aber obwohl, die Folge kommt ja jetzt erst nächste Woche raus.
0: Ja, sag das doch nicht so. <lacht> jetzt wissen die ja, dass wir diese Woche aufgenommen haben. scheiße. Ja, Tim, schlecht.
2: Jetzt hast, jetzt hast du uns verraten.
0: Egal. Verdammt. Komm, was soll's? Halt. Wissen ja, die Leute, okay. dass, halt, dass wir es diese Woche schon aufgenommen haben? Macht ja nichts Ja. Genau. Ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass wir ähm, jetzt für diese Woche, in der wir gerade aufnehmen, ja, das ist die nächste Woche in der Vergangenheit. Au, oh, wir sprechen schon wieder aus der Vergangenheit zu den Leuten, Tim.
1: Mind blown.
0: Heftig. So, genau. Diese Woche kommt dann die lang angekündigte Nachtepisode sozusagen als Lückenfüller, weil es ja eigentlich Papierstauzeit ist, diesen Freitag. Und deswegen, -hmm. um da niemanden zu enttäuschen, machen wir dann halt die Nachtgeflüsterfolge, auch wenn die primär leider nicht so viel mit Büchern zu tun hat.
1: Eigentlich gar nichts. Es geht nur um Videospiele. Äh, Nein, (lacht)
0: wirklich? Okay. Ja, es hat gar nichts mit Büchern zu tun. Es geht nur um Videospiele. Eigentlich. Nein, es geht es geht nur um Videospiel, oder? <lacht>
1: ja, schon. Also und vielleicht ja, so ein schon. bisschen. Aber schon ja, Videospiel, genau. ja.
0: Ja, sehr Videospiel-lastig. Und diese Folge, die wir gerade jetzt aufnehmen, die kommt dann die Woche danach. damit. Genau. Dann, das heißt, es gibt direkt eine Woche später eine neue Folge. Und zwar diese hier. Mhm. In der es jetzt zwar Also, ja gut, würde ich nicht sagen, dass hier nicht viel Also, es ist keine normale Folge. So. Ja, genau ist das Buchmessen Special. Ich glaube, das nennen wir auch einfach so oder so. Mm. Irgendwie in die Richtung, keine Ahnung, mal schauen. Und danach die Woche. Verdammt, jetzt geht's richtig los, ne?
1: Ja, jetzt kommt,
0: kommt unsere nächste ordinäre
1: Folge, also normale. Ui. Ja. ja, wir haben noch ein paar Rezensionsexemplare. Und so langsam müssten wir uns mal ranhalten. Genau, weil wir wollen ja auch lesen. Also so ist es ja nicht, ne?
0: Ja, wir wollen ja auch den aktuellen Kontext nicht verlieren.
1: Ja. Genau. Und genau, deswegen gibt es
0: jetzt in den nächsten drei Wochen erstmal jede Woche eine Folge.
1: Ja, sehr viel Content. Damit ich so
0: richtig schön viel zu tun (lacht) habe. Und ihr auch ordentlich mit Content zugeballert werdet.
2: Genau. Jo.
0: Weil wir wissen ja nicht, ne? Vielleicht findet ihr diese Specials ja scheiße und keiner hört sie, ne? Wer weiß. Ich nicht. (lacht) (lacht) Genau, und das heißt, wir hören uns nächste Woche und übernächste Woche und in drei Wochen. Ja. Und genau. Das heißt, es kommt jetzt erstmal äh, ein bisschen mehr Content. Wie wir danach weitermachen, wissen wir noch nicht. Aber ich denke mal, das wird dann wieder in zwei Wochen Episoden Ja, oh, ich denke auch. Mal schauen.
1: Da haben wir auch noch ein paar Sachen geplant und mit dem dunklen Turm geht es natürlich auch noch weiter.
0: Genau. Wir haben sehr viel Content noch. Wir haben ja. auch noch ein paar Vorschläge bekommen. Ich habe das nicht vergessen mit die Elfen und anderen Sachen. Okay. <lacht> aber dafür brauchen wir auch Zeit. Das braucht immer ein bisschen Vorlaufzeit, ja,
1: genau. sowas. Aber das sollten wir dann jetzt auch mit den nächsten Folgen haben, also.
0: Ja, genau. Mit den nächsten Folgen sollten wir dann so langsam unser so letztes ja. Winterkontingent, was wir noch haben, so ungefähr abschließen und dann. Mhm. Genau. Oder Frühlingskontingent, wie auch immer. Ja, nein, Frühling fängt ja jetzt ja an. Winter passt schon.
2: Welcher Frühling?
0: Ja, genau. Welcher Frühling wir standen, wir haben letztens noch im Schnee gespielt. (lacht) Gedriftet. Und dann so viel zu dieser Folge eigentlich erstmal, ne?
1: Ja, Marie, du kannst ja nochmal kurz sagen, wo man dich im Internet findet. Weil die Leute müssen natürlich auch deine Fotos angucken.
2: Ja, ihr findet mich unter ähm, ladyevil.de, da könnt ihr Fotos stalken. Und ich denke, ich werde dann die Fotos zur Buchmesse zeitgleich hochladen mit eurer Podcast-Folge, damit das so zusammenhängt. Oh, sehr schön. Hängt. Uh. Ja. Das klingt gut. Ne?
1: Sehr gut. Sehr gut. Ew. Wunderbar. Ja. Und äh,
0: vielen Dank, dass du uns begleitet hast, liebe Marie.
2: Ja, sehr gerne. Es war mir Wir eine Freude. Ich sind sehr
1: dankbar. Ich hab, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, Robin, glaube ich. Ich habe hm? Marie noch eine Karte zeichnen lassen von Samson Apfel.
2: <lacht> ja, das sie Dankeschön. ist so cool. <lacht>
1: ah, voll nett. Mit ihrem Logo. Ja. Voll nett von dir. Ja, Aber ja. war
0: cool, ja. auf jeden Fall. War auch schön, dass wir uns mal alle gesehen haben. so mhm. Ja. Weil sonst ist das ja nicht so möglich mit der Entfernung. Oder etwas schwieriger gestaltet sich das normalerweise.
2: Ja, für euch vor allem.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, genau. Aber nächstes Jahr sind wir dann auch mal in Leipzig vor Ort.
2: Genau.
0: So ist
1: es. ja
0: Und dann, Freunde, bis nächste Woche,
1: würde ich sagen.
2: Genau.
0: Und zwar zu einer wieder normalen Folge. Ausgabe. Ja. Genau. (lacht) (lacht) Und bis dahin, äh, wie immer, lest was Gutes.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.